Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas Cá estamos para mais uma conversa, hoje a ser filmado já vai perceber porquê? Porque vou estar à conversa com Carolina Monteverde. Ela é autora do livro Fazer Vídeos com Telemóvel. Carolina, seja bem-vinda aqui às Madragoas. É com muito gosto que vou estar aqui à conversa contigo. Obrigada. Uh, olha, antes de começarmos a falar sobre o teu livro, uma edição Livros Horizonte, eu gostava que, que te apresentasses. Não é a primeira vez que estás na Rádio Amália, porque acabaste de estar à conversa em direto com, com a Catarina, mas, uh, enfim, apresenta-te também. Também aqui ao, ao meu auditório. Olha, não é a primeira vez que estou na Rádio Amália, mas é a primeira vez que estou na rádio. Eu tenho dado entrevistas a alguns podcasts, mas rádio é a primeira em que estou e, portanto, está a ser uma experiência ótima. Foste entrevistada para quais podcasts? Olha, um que é Saltei do Sofá. Eu gosto de, de, de ficar a conhecer podcasts novos, portanto... Ah, boa, boa. Saltei, saltei do, do sofá é da Neuza, que entrevista pessoas que, como eu, mudaram radicalmente de, de vida profissional, porque eu... Uh... Então vamos começar já por aí. Sim, é... pode ser, é uma moto. <risos> saltei do sofá, eu tenho que dar, tenho que dar aqui, já, já estou aqui a pesquisar no Google, tenho que dar aí um, um saltinho, lá está, uma palavra bem a propósito de saltei do sofá, um saltinho aqui a este podcast. Um, então tu mudaste de vida radicalmente. Radicalmente. O que é que tu fazias e o que é que fazes agora? Explica-me como é que foi essa transformação. Claro que sim. Olha, eu uh, sou açoriana e com 17 anos vim para Lisboa estudar economia. Formei-me em economia e comecei a trabalhar na banca. Trabalhei no sistema financeiro 17 anos. Comecei como técnica e acabei como diretora-geral de uma sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário. É super comprido o nome. <risos> Mas aí, por volta dos 38 anos, percebi que não era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. E, portanto, voltei à escola a estudar à noite, na altura, porque ainda estava a trabalhar, e fui estudar aquilo que sempre me apaixonou fazer e que eu fiz sempre como hobby, que era vídeo, filmar e edição de vídeo. E, portanto, quando terminei o curso, despedi-me da empresa onde estava e comecei a minha segunda vida profissional, que é esta, está há quatro anos a esta parte. Aliás, apresentas-te logo na capa do livro como videógrafa. Sim, é uma palavra que não é muito comum, <risos> não é, é muito não. utilizada. Uh, e, e eu faço questão sempre de me apresentar como videógrafa porque a videografia é exatamente isto, não é? Desenhar através do vídeo. A fotografia é através, desenha-se grafia através de, da foto ou da imagem. Sim. E a videografia é a mesma coisa. Eu desenho histórias através do vídeo. E és, aliás, a fundadora desse projeto Smile Stories. O que, é que são as Smile Stories? As Smile Stories é o meu projeto de vida. Uh, o meu objetivo enquanto videógrafa é contar histórias de pessoas que tenham emoções e o que eu pretendo é perpetuar o seu sorriso. Esse é o meu slogan, chamemos-lhe assim. É o um mote. É a minha para assinatura de e-mail, é vamos lá perpetuar sorrisos. Um, e, e o que eu faço na minha Smile Stories é contar as histórias das pessoas, das ideias, dos projetos, mas sempre através da sua própria luz. E não não de uma forma standard, eu não, não, nunca fiz duas Smile Stories iguais e isso não é possível porque não há duas pessoas iguais. Portanto, a Smile Stories recorre muito às minhas ferramentas de intuição e conexão com as pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, de conhecer os seus projetos. Portanto, o que faço é conhecê-las a elas, às suas ideias e depois transpor isto para um vídeo de um ou dois minutos e tentar em um ou dois minutos que as pessoas sintam tudo 
o que uh, eu senti, enfim, em longas conversas. E isto são as minhas smile stories. Vamos recuar um bocadinho. Como é que nasceu esta tua paixão pelo vídeo? Olha... Disseste minha... que sempre te acompanhou, mesmo quando estavas num outro campo profissional. Sim. Mas qual é que, como é que nasceu esse bichinho? Essa semente está aqui há muitos anos. Quando eu era criança, o meu pai era advogado, mas nos tempos livres adorava filmar. Ele tinha uma câmara de filmar enorme, beta, que era assim uma coisa gigante, cheia de botões, que me fascinava. Então eu tenho todos os filmes que tu possas imaginar, desde a primeira vez que andei de patins, aos encontros com os amigos, às brincadeiras nos jardins, às gincanas que nós fazíamos lá em casa. O meu pai filmava tudo o que nós fazíamos e depois editava na própria câmara. Isto Boa. era sempre feito ao fim de semana. Então eram botõezinhos assim minúsculos e eu sentava-me ao lado dele e estávamos horas naquilo. Porque mais ninguém na família achava graça nenhuma aqui. Nós éramos os dois. Bom, depois a minha vida continuou e o que aconteceu foi que eu fui sempre aquela amiga do grupo de amigos que editava os vídeos uh, com as fotografias das férias, dos passeios, do, uhum. sabes? Pronto, aqueles vídeos dos animais das fotografias e com as músicas e com as palhaçadas e com os filmezinhos uhum. feitos com os telemóveis, quando já havia telemóveis. Um, antes disso eu fazia os álbuns em papel. Portanto, eu fui sempre esta pessoa que quis sempre perpetuar aqueles momentos de uma forma acessível, de consulta. E, e portanto, fiz sempre como hobby. À noite eu agarrava no meu portátil, quando todos já dormiam lá em casa, e estava horas a fazer edição de vídeo, porque era, de facto, uma coisa que sempre me... Foi sempre aquele tempo que eu não dava por ele a passar, sabes? E esta coisa da edição de vídeo, a sensação que eu tenho é que é preciso mesmo passar essas horas todas para ganhar a, a, a mão, digamos Sim. assim, porque não é é, é... é mesmo preciso treino, é não é? É um trabalho de paciência e, e, e tu tens mesmo que gostar, porque se não, não gostares, eu admito que se torne uh, muito, muito cansativo. Eu adoro mas, aliás, a título de curiosidade partilho contigo que as primeiras edições de filmes em Hollywood eram ainda na altura feitas à mão, a película era cortada com tesoura e colada com fita cola, não havia programas, eram feitas por mulheres. Era uma profissão feminina. Uma profissão feminina? Era. Mas por alguma razão? Porque era um trabalho de paciência. Porque tinhas que ir ao detalhe e cortar a película no sítio certo e colar. Portanto, não havia homens editores no início do mundo Hollywood. Eles só começaram a surgir quando a edição começou a ser feita através de softwares, porque aí sim os homens entusiasmaram-se, pronto, <risos> máquinas e tal. Sim, sim, sim. E sim. Porque efetivamente, mas continua, a base continua a mesma, que é, é um trabalho Não de paciência, ideia. tu vais à infimésima de segundo para que o som bata certo e a voz, e se tiveste um corte para que não se note, eu adoro esse trabalho, adoro que no final aquilo esteja tudo fluido. Mas passas muitas horas. Mas são muitas horas. Cada vez menos, claro que a experiência. Claro, obviamente. obviamente. Aqui mas uma... também, por outro lado, a exigência também é maior. Uh, ou seja, sinto, a tua exigência para com o teu próprio claro, trabalho cresce de dia para dia. E sinto que não vai, esse, esse caminho não vai terminar. Terminar, claro. E, e é bom, porque me estimula, não é? Eu quero sempre, e depois vejo, quando estou a ver os vídeos, eu filmes, eu não estou só a desfrutar daquele momento, não é? Eu estou, ah, boa, aquela passagem é boa, ah, que gira aquela ideia, ah, aquele enquadramento. Portanto, eu estou sempre a integrar e a aprender, a integrar e a aprender e depois a tentar trazer para o meu trabalho. Já falámos dessa tua mudança de carreira, de, da forma como te tornaste videógrafa, também desse teu projeto, Smile Stories, e sobre este vídeo, sobre este vídeo não, lá está, é, estamos a falar de vídeo, sobre este livro, fazer vídeos com telemóvel para as redes sociais, como é que surgiu a ideia de fazer o livro? Olha, o livro surgiu pelas redes sociais. Eu fui contatada pela Graça Dimas, que é a diretora da Livros Horizonte, pelo Instagram. Ela mandou-me uma mensagem uh, e a pedir para termos uma reunião 
eu fui à reunião achar que ela me ia pedir para fazer um vídeo para a editora, ou para um livro, ou, ou algo assim, e quando chego lá ela diz, tenho uma proposta para te fazer, gostava de te convidar para escrever um livro. E eu, como? E, e ela disse, sim, porque eu tenho um grupo de Facebook fechado, onde faço vídeos com dicas e sugestões de como filmar com o telemóvel. Já, já surgiu há um ano, há mais de um ano. E ela disse, meu acompanho-te através daquele grupo, gosto muito da forma como tu comunicas e como explicas de uma forma muito simples e gostava muito de sistematizar isto no livro. Bem, eu vou dizer que primeiro foi aquele impacto de choque. <risos> eu escrever um livro como? E rapidamente se transformou em entusiasmo. E, portanto, foi assim que este livro aconteceu. Basicamente, o que tu fizeste aqui foi reunir um pouco do, do teu trabalho, não é? A fazer uma síntese daquilo que já estavas a fazer para as redes sociais, inclusive. Sim. Como é que foi o processo de transformar é... toda essa informação em livro? Foi essa informação do que eu já fazia uh, e a crescida de... Eu dou workshops a pessoas também exatamente sobre isto, fazer vídeos com telemóvel, que foi algo que surgiu através deste grupo de Facebook. Começaram a pedir para fazer workshops e eu pensei, bem, vamos lá. Fui assim para fora da minha zona de conforto, mas descobri aí um prazer imenso. Portanto, no livro eu tentei também integrar o esclarecimento de todas as dúvidas que me foram colocando em 10 workshops que eu já dei, para que ele fosse mesmo prático, para que ele chegasse a todas as pessoas, para que não sobrassem dúvidas. Eu imagino que vão, possam sempre sobrar, e espero que as pessoas mais façam chegar, mas quis mesmo que ele fosse o mais abrangente possível, mas também de uma forma muito simples. Chama-se Fazer Vídeos com Telemóvel para as redes sociais, o livro da Carolina Monteverde, videógrafa e convidada desta noite das Madragoas. Eu pedi à Carolina para escolher também aqui algumas vozes, alguns talentos para acompanhar esta conversa, para temperarmos esta conversa com guitarradas, com vozes, com fados. E o primeiro nome foi logo do Carlos Leitão, de quem tu és amiga, não é verdade, Carolina? É, tenho esse, esse privilégio, é verdade. Há muitos anos esta parte... E é uma pessoa que faz parte da minha vida, mas é uma voz, para mim, incontornável no fado. Então vamos ouvir o Carlos Leitão em dose dupla. Ele também é um amigo desta casa. Vamos ouvi-lo nestes dois temas. Começamos por sexta-feira e depois também o telefonema. Não é costume o atraso Demorei-me no caminho Fui comprar o melhor vinho E umas flores ao acaso O carro não quis pegar Não me habituo à cidade E quando teimo em chegar mais se demora a saudade Depois Foi o jantar que se queimou O disco que escolhi Estava arriscado Maldito seja o gás Que se acabou Tempo cada vez mais despachado O beijo mais certo Dessa sexta-feira Deixou-me tão perto De uma vida inteira Se amanhã vieres Traz-te o jantar Tentamos de novo Na sala de estar 
O beijo mais certo Dessa sexta-feira Desliguei a televisão Corri a acender as velas Abri portas e janelas À espera de inspiração A mesa está requintada Já me vesti a rigor Só faltas tu à entrada Para a coisa se compor Beijo mais certo dessa sexta-feira Deixou-me tão perto de uma vida inteira Se amanhã vieres, traz tu o jantar Tentamos de novo na sala de estar O beijo mais certo dessa sexta-feira da tal sexta-feira O beijo mais certo Dessa sexta-feira Sem avisar E dizer que foi sem querer O aperto doce do peito Tentou mandar-me calar Sem saber como bater Pensei em palavras vãs Falar-te das manhãs Dos nossos beijos discretos Mas lembraste o que não fiz Disseste que eras feliz Quando eram beijos secretos Beijos de sonhos partidos o amor contra a parede Sem vergonha de gritar Dos telefonemas perdidos Resta sempre a mesma sede Desta coisa de te amar 
É pena não quereres ouvir E despedir-te a chorar Ao despedir-te de nós Volta a chamada a cair Estranho este modo de amar Quando basta ouvir-te a voz Chamada a cair Estranho este modo de amar Quando basta Ouvir-te a voz Depois de sexta-feira também este O Telefonema, letra de Carlos Leitão Música de Daniel Gouveia no, Na melodia do fado Daniel pertence ao álbum Sala de Estar, editado em 2017 uh, pelo Carlos Leitão. E tu, uh, Carolina, uh, estiveste nas gravações deste, deste álbum a filmar, inclusivamente. Exatamente. Eu estive a contar esta Smile Stories, porque foi uma Smile Stories do Carlos, e foi maravilhosa a experiência. Eu estive durante um mês, uh, que foi um mês e meio, o processo de gravação do disco, a ir uma vez por semana com o Carlos para o estúdio e com os convidados dele do disco. E foi maravilhoso, de facto, estar do lado de lá, da construção de um disco e perceber tudo o que está associado a essa construção do disco e aprendi imenso e, e foram, enfim, momentos fabulosos e o Sexta-feira foi o, a música de referência desse disco. Hoje converso com Carolina Monteverde, Vamos, estamos a falar, aliás, sobre este fazer vídeos com telemóvel para as redes sociais e agora vamos começar aqui a falar de coisas mais práticas. Bora. Uh, e por falar em redes sociais, filma-se de forma diferente para cada uma delas. Sim, filma-se de forma diferente para o Facebook, para o Instagram e para o YouTube. E vou-te dar um exemplo muito prático Sim, que está no força. livro. A regra de, para nós filmarmos com o telemóvel é que ele deve estar sempre na horizontal. Portanto, nós devemos filmar sempre com o telemóvel deitado, imagina. Sim. As pessoas têm alguma tendência para filmar com o telemóvel em pé. Carolina, vou só deixar aqui uma nota uh, importante. Já não, não, espero que não te, não te possas perder aí no, no raciocínio. Uh, mas, uh, como sabem, e uh, principalmente como sabem aqueles que seguem este programa nas redes sociais, eu costumo fazer um, uns vídeos muito toscos, uh, com os, mas são mesmo muito toscos uh, com os meus convidados. O que vai acontecer é que, primeiro, eu vou aqui fazer algumas perguntas para melhorar os meus vídeos. E depois, no final da conversa, isto claro que já não vai aparecer aqui no programa, mas vai ficar como promoção nas redes sociais, eu vou tentar testar, fazer um vídeo com a Carolina e ela vai, vai dizer-me, do início até ao final do vídeo, aquilo que eu estou a fazer de errado. 
Portanto, vamos fazer aqui um teste para, para que eu possa também melhorar a, a promoção que faço do, dos programas. Agora sim, Carolina, podes continuar. Boa, que boa ideia, António. Então, estava-te a dizer que em relação à orientação do telefone, ele deve ser, nós devemos, a regra é filmar sempre com o telemóvel deitado, as pessoas tendem a filmar com o telemóvel ao alto, o problema é que depois, se nós queremos compilar essas imagens num vídeo, o formato de um filme é sempre deitado. E, portanto, a regra é essa, exceto se estamos a filmar para fazer uma Insta Stories ou para o Instagram TV, que é o canal de vídeos do Instagram. Porquê que o Instagram TV uh, optou por, pelos vídeos na, na vertical? Eu no outro dia tentei colocar lá um vídeo, só assim naquela de experimentar, que estava, foi filmado na horizontal e aquilo ficou uma... Pois fica péssimo. <risos> ficou péssimo. Há uma explicação, aliás, eu expliquei isso aí no livro, Sim. que tem a ver com o facto de a Instagram, uh, o Instagram foi comprado pelo Facebook há uns anos atrás e o objetivo da Instagram TV foi concorrer com o YouTube, que é detido pela Google. Portanto, são concorrentes. Então, para evitar que as pessoas pegassem nos conteúdos dos canais de YouTube e replicassem no canal de vídeo do Instagram, o Instagram criou esta regra para obrigar as pessoas a criar conteúdos hum. novos. E por isso é que é, tem que ser filmado ao alto. Portanto, só quando nós vamos filmar para fazer uma Insta Stories ou um filme para o Instagram e TV é que devemos filmar com o telemóvel ao alto. De resto, sempre com o telemóvel deitado. Essa é uma das diferenças, mas há outras que, por exemplo, mesmo o vídeo que tu fazes para o Facebook não é, um, não é o mesmo que tu fazes para uma story de, de, de Instagram. Sim, o Instagram, mesmo que tu publiques no feed publicações do Instagram, o Instagram só aceita vídeos até um minuto de duração. O Facebook, em contrapartida, privilegia dar mais visibilidade a vídeos com mais de três minutos. Portanto, só aqui vês a diferença de comunicação. E o YouTube privilegia vídeos com mais de 10 minutos. Portanto, são abordagens e formas de comunicação completamente diferentes. Então, imagina, eu vou fazer um vídeo com um convidado e vou utilizar aqui o programa como exemplo. Boa. Uh, Faço um vídeo com um convidado. Eu terei de fazer dois vídeos diferentes, um para o Instagram e outro para o Facebook? Idealmente, sim. Idealmente, sim. Nem sempre isso é muito prático. Sim. Eu próprio, nas minhas próprias redes sociais, nem sempre consigo fazê-lo e às vezes publico o mesmo conteúdo, mas idealmente o que fazes é recolhes o material todo e depois editas um filme pequenino de um minuto para o Instagram e um filme um bocadinho maior para o Facebook, com 3 ou 4 minutos, e um registro mais documental para o YouTube. Idealmente, deveria ser assim. O que é que é preciso para fazer um bom vídeo para as redes sociais? Em termos de... Hoje em dia, claro, qualquer telefone filma, mas há uns que filmam melhor do que outros. E quais são os cuidados que devemos ter para que o vídeo fique vá, mais ou menos decente? Provavelmente, para a pessoa comum, não vai fazer vídeos como a Carolina que é uma pró nisto. Eu faço com câmara, nota, os meus trabalhos, eu faço com câmara de filmar, não faço com o telemóvel, não é? Eu ajustei isto ao telemóvel para que Mas pessoas... Mas no, no Instagram faço com o telemóvel, ou não? Faço, faço, as stories faço com o telemóvel. Sim, assim. sim, sim, agora estou aqui contigo e estou a fazer vídeos para fazer Insta Stories e essas faço com o telemóvel. Sim. Então, que cuidados a ter? A primeira, e muito importante, limpar a lente do telemóvel. Hum com uma peça de roupa que nós temos, desde que não seja corrosivo. Porquê? Os nossos telemóveis não é a nossa mão, encostam-se à nossa cara, estão sempre a sujar-se, naturalmente. Então, muitas vezes vemos aquelas imagens nas redes sociais que parece estar assim um bocadinho nublado, está assim no voeiro, aquilo não é no voeiro, aquilo é só a lente do telemóvel suja. E, portanto, a primeira regra, quando se vai filmar com o telemóvel, é eu limpo sempre. Eu, antes de qualquer Insta Stories, agarro, limpo e começo a filmar. Uh... Segunda, muito importante, quando fazemos vídeos, a estabilidade da imagem. Portanto, se tivermos um tripé, é o ideal. Onde pomos o telemóvel e estamos a filmar com o tripé. Se não tivermos, usarmos estruturas que tenhamos ao pé de nós para servir de suporte. 
no início do, do, do nosso programa disseste que estavas a ser filmado, não sei se reparaste, eu tinha o telemóvel suportado na mesa e estava-te a filmar, para que a imagem não fique tremida. Certo. Certo. E, e muitas vezes também o que acontece é como a pessoa não tem um tripé, não tem um sítio mais elevado para... Por vezes o ângulo também não fica grande coisa. Sim, o tema do ângulo é importante, eu também exploro isso aí no livro, que é, idealmente, nós devemos filmar uh, com o telemóvel de frente para os nossos olhos, ao nosso nível. Porque cada um dos ângulos, o ângulo picado, o ângulo contrapicado, que é de cima para baixo ou de baixo para cima, têm propósitos visuais que pessoas que não são profissionais da área não precisam de explorar, na minha opinião. E, portanto, acho que devemos manter a coisa relativamente simples. Portanto, o ideal é manter ao nível do olhar da pessoa ou das pessoas que estão a ser filmadas. Outra, outra coisa muito importante e que também falha, e falha muito uh, neste, neste caso, nos vídeos que eu faço, <risos> e, e depois vão perceber porquê, uh, é a questão da luz. Pronto. A questão da luz é decisiva, não é? É, é o primeiro capítulo do meu livro, uh, porque a cor só existe porque há luz, se não houver luz não há cor, e a forma como nós tiramos partido dela é determinante na qualidade do vídeo. Uh, que nós vamos fazer. E os nossos telemóveis, que são uh, objetos espetacularmente desenvolvidos tecnologicamente para fazer filmes, são desenvolvidos para uh, a pensar nas pessoas que não percebem nada de luz e, portanto, ele automaticamente vai ajustando a luz. O que, no caso de um vídeo, é um enorme problema, porque quando tu estás a filmar, se rodas a imagem ou se passa alguém à frente, não sei se já reparaste que ele aumenta ou diminui, fica mais claro sim, e mais sim, escuro. Sim, 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 isso acontece. Porquê? Porque ele está automaticamente a ajustar. Então, há formas de te controlares essa luminosidade no telemóvel, e que eu explico, aliás, aí no livro, e que, para mim, é um dos primeiros, depois de limpar a lente do telemóvel, é a segunda coisa a fazer, é nós bloquearmos a exposição da luz no telemóvel e sermos nós a definir que iluminação é que nós queremos no nosso vídeo. Carolina Monteverde é a autora deste Fazer Vídeos com Telemóvel. Já estou a aprender imenso com este livro. Eu espero que as pessoas lá em casa também, aqueles que se interessam por estes assuntos, também possam aprender. Fazer Vídeos com Telemóvel para as redes sociais. Isso é importante. Este livro inclui muitas dicas e ele vai ao ponto até de fazer a diferença entre diferentes tipos de vídeo. Uma pessoa pode querer uma coisa mais informal, mais institucional, mais... E muitas vezes a sensação que eu tenho é que os vídeos mais informais são feitos de forma muito institucional. Às vezes até a própria postura da, uhum. da, da pessoa. Os vídeos mais institucionais são feitos de uma forma que, mais informal e se calhar às vezes excessivamente informal. Ou seja, às vezes as pessoas não, não estão enquadradas com o próprio contexto do vídeo. Sim, eu, eu, para mim o mais importante uh, é as pessoas serem genuínas nas redes sociais. O que as pessoas têm para dizer é o mais importante no vídeo. O que eu tento ajudar é dar as ferramentas para que captem essa mensagem com qualidade. Porque, e eu, eu costumo dizer isto nos meus workshops, eu posso ter um vídeo que tecnicamente está perfeito, mas se ele não tiver conteúdo, ninguém o vai ver. E o inverso também é verdade. Se eu tiver conteúdo e tecnicamente aquilo nem esteja perfeito, as pessoas vão ver. Portanto, o que é que o Carolina Monteverde vem fazer? É ajudar estas pessoas que têm conteúdo para passar ao mundo a fazê-lo com alguma qualidade. É só este o meu objetivo e propósito. Não é fazer filmes para Hollywood. As pessoas que, que os leitores deste livro não, não são videógrafos, nem cineastas, nem querem ser, nem isto é um manual de cinema, de todo. É mesmo muito prático, só para ajudar. Ok, se tens uma mensagem importante para passar, deixa-me só ajudar-te a fazê-lo com, com outra imagem com outra qualidade. E o que conta muito nos vídeos para as redes sociais é a questão de, de seres autêntica. 
não é verdade, isso, isso nota-se muito nas redes sociais e até há uma coisa engraçada, por vezes uh, tu percebes que uma pessoa que uh, uh, pode funcionar na televisão não funciona nos, nos, nos vídeos que faz, por exemplo, para, para, para o Instagram. Sim, essa autenticidade é, é crítica, na minha opinião. Eu, eu, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu sou eu, eu, eu não encarno uma persona e é muito engraçado, depois as pessoas vão aos meus workshops e dizem ai, tu és exatamente como eu te imaginei. E isto, para mim, é o melhor elogio que eu posso receber, que é eu estou a passar a minha energia através do vídeo de uma forma genuína. Muitas vezes contactam por mensagens no Instagram e dizem e, e falam comigo como se me conhecessem. E eu acho isto uh, maravilhoso. Ainda ontem estive num evento que que houve uma rapariga super querida que veio ter comigo e disse, Carolina, gosto do teu trabalho, obrigada, não sei o quê. Falou, 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 falou. E depois só no final é que ela disse quem ela era. E eu, ai, obrigada, desculpa, mas... Porque ela tem aquela sensação de me conhecer. E o vídeo tem esta magia. Que é, eu chego às pessoas hum, desta forma como eu sou. E eu acredito que esta, esta, este ser genuíno, ser quem tu és e espelhares a pessoa que tu és, vais atrair as pessoas que se identificam contigo. Não são todas, nem todas as pessoas se identificam comigo, mas as que me contactam é. ou vêm até comigo são aquelas que estão sintonizadas com a minha forma de estar na vida. E, portanto, para isso o vídeo é muito poderoso. Carolina Monteverde. Carolina, que tal ouvirmos a Tânia Oleiro? Parece-te ah, bem? Vamos delícia. lá ouvir então. <risos> com estes brincos para brincar. Quando eu era pequenina Para me enfeitar as orelhas Minha mãe punha-me às vezes Quatro cerejas vermelhas Minha mãe punha-me às vezes Quatro cerejas vermelhas E toda tola lembro-me ainda Que ia para a escola vaidosa e linda Brincos vermelhos a dar que dar Pedia espelhos para me mirar Diziam todas que bem lhe fica Lembra nos modos menina rica Via os reviews como riqueza Depois comia-os à sobremesa Um dia as mais raparigas Filhas como eu da pobreza Puseram-me nas orelhas Dois brinquinhos de princesa Puseram-me nas orelhas Dois brinquinhos de princesa E toda triques faço escoradas E aos despiques nas desfolhadas Vinham meus brincos de algum vergel Não punham vincos na minha pele Depois mais tarde vi-te a mãe Deste-me brincos de ouro de lei Bendito sejas, mas na verdade Vejo cerejas, sinto saudade Aos despicos nas desfolhadas Vinham meus brincos de algum vergel Não punham vincos na minha pele Depois mais tarde vi-te a mãe Deste-me brincos de ouro de lei Bendito sejas, mas na verdade Vejo cerejas, sinto saudade Manhãzinha voltou a rosa sem dizer nada Vinha sozinha e mais formosa, bem apressada 
Parou na rua do Capelão Onde esperava O tal rapaz que há muitos anos a namorava Ai, quem diria Que um dia a rosa da moraria Voltava àquela casa No Largo da Severa Ai, quem diria que a rosa da moraria Tinha a vida bem guardada para voltar a ser quem era Viu sardinheiras e margaridas numa janela Namoradeiras entristecidas à espera dela Agora a casa tem o encanto que tinha outrora até a rosa já prometeu não ir embora Ai, quem diria que um dia a rosa da moraria Voltava àquela casa no Largo da Severa Ai, quem diria que a rosa da moraria Tinha a vida bem guardada para voltar a ser quem era Tânia Oleiro em dose dupla também, aqui nas Madragoas, depois de Brincos para Brincar, também esta nova rosa da moraria, numa noite em que estamos aqui a conversar sobre vídeos, vídeos com telemóvel para as redes sociais, é precisamente assim o nome do livro da Carolina Monteverde, é uma edição da Livros Horizonte. Uh, Carolina, uh, eu gostava também uh, de conversar uh, contigo um bocadinho a propósito do YouTube. No YouTube o campeonato é outro. E cada vez mais. Ou seja, os conteúdos no YouTube têm mesmo... De... Há ali uma exigência maior do ponto de vista técnico. Uh, temos, uh, provavelmente, de contar uma história realmente. Um, quais são as dicas que dás aqui para quem, para quem está no YouTube? Sim. É, na, o YouTube, o público do YouTube, e temos que começar por aí, é uma audiência muito mais jovem. São os miúdos. E são os miúdos que começam ali nos oito anos, sobretudo, nos oito anos e vão ali até aos 20 anos. Uh, os miúdos hoje em dia, se, tu, se nós temos uma dúvida, nós vamos ao Google. Os miúdos vão ao YouTube. Uh, e, portanto, só faz sentido tu estás uh, ativamente uh, representado no YouTube se este for o teu público-alvo, se é com estas pessoas que tu queres comunicar. E, de facto, estes miúdos são miúdos altamente estimulados altamente conectados e que descobrem as apps todas e que põem letras e músicas e sons e que ele roda e faz o pin e dá três cambalhotas. Portanto, são vídeos visualmente hum, muito exigentes. E, portanto, se tu queres estar no YouTube para comunicar com estas pessoas, tu tens que ter esta linguagem. E é uma linguagem bastante exigente. 
E a sensação que eu tenho também é que cada vez mais uh, os youtubers uh, fazem vídeos, uh, e já não estou a falar daqueles mais, mais jovens e os mais conhecidos, com mais visualizações, uh, mas mesmo aqueles que uh, provavelmente até estão em termos de visualizações e de seguidores ali um bocadinho abaixo, mas fazem con conteúdos até para um público mais adulto, quiçá, uh, mas os vídeos estão cada vez mais bem produzidos, é uma coisa inacreditável. Uh, a música, a edição, a própria qualidade de imagem, os uhum. recursos que eles utilizam. Já há pouca diferença há entre estar a ver um vídeo, entre estar a ver um vídeo no YouTube ou estar a ver uma, uma coisa feita para a televisão. Ah, não. sim, 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 sim. Não é? é incrível. Sim, sim, é verdade. É, é uma diferença muito grande e eu, mas vou-te dizer, esses youtubers, há, há muitos, a maior parte deles filmam-se a si próprios e têm boas câmaras para se filmar. Eles, de facto, é uma profissão. Hoje em dia, como outra qualquer, ser youtuber e, e eles têm uh, vencimentos que lhes permitem investir em bom material, eles fazem a captação, mas a maior parte deles subcontrata a edição. Eu própria faço trabalho de edição para pessoas que têm canais de YouTube e que captam sozinhas e depois mandam os brutos e eu faço a edição e eles depois publicam. E, e, portanto, por isso é que tu também encontras tanta qualidade no resultado hum, final, pois okay. eles conseguem mais patrocínios, conseguem mais dinheiro, conseguem subcontratar mais. Sou sempre enganado, sou sempre enganado. <risos> Mas é isto, é assim, é assim. É a realidade. É a realidade, é a realidade. E é um negócio também que cada vez mais é. O YouTube não é um negócio completamente, mesmo. Completamente, completamente. Um, Carolina, mas uma das coisas que te mais interessa é esta questão de contar uma história, sim. não é? Sim, Isso sim, aí sim. está no centro do teu trabalho. Sim. De que forma é que este livro também ajuda as pessoas a desenvolver essas capacidades de narrativa, neste caso da narrativa em vídeo? Eu explico muito a, a importância de termos que contar uma história em tudo. Imagina que eu, eu estou agora aqui contigo e fiz aqui um vídeo. Eu não fiz um vídeo qualquer, eu não peguei no telemóvel e comecei a filmar. Eu, fiz, eu filmei o início do programa em que eu sabia que tu ias dizer o meu nome e que ia apresentar o meu livro e, portanto, eu estou a contar essa história quando fizeram o Insta Stories, que é eu estou aqui com o António, António Dazer, estou aqui com a Carolina Monteverde, que vai apresentar o seu livro. E, portanto, antes de eu pegar no ainda telemóvel... Por cima, ainda por cima foi um início muito atrapalhão da minha parte. <risos> Gravaste logo a pior parte. Pronto, lá, não, está genuíno, lá está a ser genuíno, lá está a ser genuíno. Foi o vídeo, tem. fiquei assim um bocadinho intimidado, não estou habituado. Também falo sobre isso no livro, mas bom, voltando ao tema de contar a história, é o mais importante, que é antes de pegarmos no vídeo e começarmos a filmar, pensar que história é que eu quero contar, então que parte deste momento é que eu vou querer apanhar. E depois, se eu quiser de facto fazer um vídeo mais profissional, chamemos-lhe assim, ou apresentar um projeto ou uma ideia, devemos fazer um storyboard. E eu explico no livro como é que se faz um storyboard, de uma forma muito simples, mas temos de ter um princípio, temos de ter um meio, temos de ter um fim, e temos que pensar nessa narrativa antes de pegar no telemóvel, se formos chamar com o telemóvel, para começarmos a filmar. A narrativa é muito importante e para mim, como videógrafa, muito estimulante, a mim o que me desafia e o que me deixa os olhinhos a brilhar é saber que eu vou contar uma história, não, eu não vou pegar na minha câmara e começar a filmar. Até porque depois, quando estás a filmar, uh, qualquer, qualquer coisa que filmes pode ser útil para o vídeo. Tal e qual. Não é? Sim, sim. Eu quando vou fazer umas filmagens, uh, eu já sei mais ou menos, já estou a imaginar mais ou menos o resultado final, portanto eu sei que imagens é que eu vou querer captar. Claro que no momento uh, acontecem sempre situações que eu não estava a contar e que acrescentam sempre valor ao vídeo, mas eu já tenho na minha cabeça imaginado o vídeo, portanto vou captar as imagens de acordo com isso. Uh, portanto há sempre uh, esse pressuposto de base e depois quando parto para a edição vou materializar essa ideia, não é? 
Carolina, estamos aqui a entrar na nossa reta final uh, não, uh, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa uh, o que é que, uh, algo que queiras dizer a propósito do teu livro, alguma dica que ainda não, não tenhas dito e que queiras deixar aqui no final do programa Eu gostaria só de convidar as pessoas, a, outra, a maior parte das pessoas não gosta de ir para a frente do telemóvel nem para a frente da câmara, porque é de facto desconfortável nós não fomos treinados para isto os jornalistas e atores foram treinados para estar à frente da câmara, nós não fomos mas efetivamente o vídeo tem um poder e uma capacidade maravilhosos de nos mostrar o mundo. Também dás algumas dicas para que a pessoa ganhe mais à vontade frente à dou, câmara, não é? Também dou essas dicas. E, portanto, se têm ideias, projetos, enfim, para mostrar ao mundo, utilizem mesmo o vídeo, ultrapassem, superem, treinem, 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 mas utilizem, eu acredito mesmo no poder e na magia do vídeo para mostrar a luz das pessoas ao mundo e o mundo precisa muito de luz. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Nas redes? Tens Insta... Claro, Bem, tu tens tudo, não é? Sim. Como é eu estou como Carolina Smile Stories, apanhas-me no Instagram ou no Facebook. Aliás, estou neste momento precisamente no teu Instagram. Pronto, sou Carolina Smile Stories um, e o meu livro pode ser encontrado em todas as livrarias do país, na FNAC, na Book, na Bertrand, enfim. E vou estar também no Porto a apresentar o livro no dia 10 de maio, okay. na FNAC do Norte Shopping, às 18h30. Quem quiser será muito bem-vindo e vou também a São Miguel, claro, aos Açores à minha ilha, apresentar o meu livro no dia 16 de maio, na Livraria Somar, às 18h30. E fica a sugestão deste livro, Nas Madragoas. Antes de, a, a seguir, vamos gravar o tal livro, vídeo que vai ficar como... Isto, livro, vídeo, estou, estou, estou confuso. <risos> uh, vamos, vamos gravar esse vídeo que vai ficar com promoção do livro. Fazer vídeos com telemóvel para as redes sociais é o nome do livro da Carolina Monteverde, videógrafa. É uma edição da Livros Horizonte. Fica a sugestão. E fica a sugestão também da Carolina para o final desta conversa. O jovem guitarrista Bruno Chaveiro, ele já foi convidado desta noite, destas Madragoas, aliás, numa outra noite, a conversa já está disponível em podcast para ser ouvida, é um jovem talento, muito talento mesmo, uhum. da, da guitarra portuguesa, com o qual vamos terminar, vamos ouvir o tema Saudades para o final então deste programa. As Madragoas regressam amanhã para todos, um forte abraço. Música 